Jeg har ofte tænkt tanken, jeg drikker aldrig igen. Og jeg har haft samtlige lørdage og søndag formiddag, der har været hårdt plaget af fysiske tømmermænd og dårlig samvittighed. Men noget, der altid har hjulpet mig, det har været at snakke med nogen. Høre, at andre også har begået de samme pinligheder som mig. Så hvis du lige nu ligger og håret det gør lidt ondt, så synes jeg bare, at du skal lande dig tilbage og lytte med. Du er nemlig ikke alene. Mit navn er Anne Albregsen. Velkommen til Tømmermænds Blues. Hej Maria. Hej. Og tak fordi du var med her i Tømmermænds Blues. Selv tak. Jeg har jo hørt øh, både om dig, ja. men øh, også om din mand Pelle. Ja. At I om nogen ved, hvordan man ligesom øh, sætter en fest i gang. <laughs> ja. Så jeg kan jo passende lægge ud med at spørge dig, hvis du skulle beskrive dig selv som festtype uh-huh. med tre ord... Hvilke tre, uh, tre ord? ord. Oh shit, det er svært. Øhm, det er også grund til, at jeg synes, det er svært. Det er fordi, at jeg synes, jeg har skiftet rigtig meget festtype. Altså, og lige nu, der er jo den gravide festtype. <laughs> så, så lige nu vil det være træt, <laughs> ædru <laughs> og, øh, og lidt kedelig måske. Men øh, ellers... Så øh, vil jeg nok sige, øh, jeg vil sige sådan her, tilpasfuld, øh, pingpong-agtig, ja. <laughs> og følsom. Hvis du lige skulle uddybe de tre, ja. tilpasfuld, altså du ved simpelthen, hvor grænsen er. Det gør jeg i dag totalt meget. Øh, det gjorde jeg ikke, da jeg var yngre. Men, men jeg har fået sådan en, med årene en naturlig stopklods, hvor jeg bare kan mærke sådan, oh, okay, nu piker jeg. Nu har jeg det fucking sjovt. Jeg er på mit mest charmerende, mest sjove, mest pingpongende, hvor jeg stadig ikke snøvler, eller ikke kan gå, eller ikke kan huske, hvad der sker i morgen. Og der kan jeg ligesom mærke, hvornår jeg er sådan. Nu er jeg på toppen. Nu bliver det kun dårligere, hvis jeg bliver ved. Okay. Og så stopper jeg med at drikke øh, der. Og så har jeg det egentlig fedt. Men sådan har det. Altså, sådan har det på ingen måde altid <laughs> Det tager også, jeg forestiller mig, afhængig af, hvem jeg sådan har snakket med. Det tager også lige nogle år, før man finder den der gyldne grænse. Helt vildt. Og nogen finder den jo aldrig. <laughs> Nej. Altså, jeg er 22 år. Jeg er der i hvert fald ikke endnu. <laughs> Nej. Nej, men det er også svært. Men jeg tror også, altså, da jeg var single før Pelle, der havde jeg i virkeligheden også fundet den grænse. Men der brød jeg den tit bevidst. Okay. Øh, altså sådan lidt i sådan en semi-destruktiv, sådan, jeg skal bare ud og fuck up-agtig øh, sådan vibe. Hvor det er sådan, nu skal jeg bare være, fordi der er også noget sjovt nogle gange ved at være sådan ved at have de der tømmermændsagtige morgener, og ikke lige skulle sammensætte aftenen, og være sådan her, what the fuck, gjorde jeg det her? Nej, 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 hvor er det sindssygt. Men der kommer jo også nogle magiske situationer ud i det, og man kommer til at tage med til nogle sindssyge fester, og man måske ikke ville, hvis man var stoppet ved sin naturlige stopklods. Så, så, så der vil jeg sige, der brød jeg det mere, øh, men stadig bevidst, altså så var jeg ligesom sådan, i aften skal jeg være for fuld. Ja, man kan øh, godt have den der trang til at bare give slip. Ja, Ja, og til sådan, ja, det er sådan lidt sådan en fuck alt følelse, mm. som jeg kunne få i min krop, da jeg var single. Nu har jeg ikke, øh, altså siden jeg mødte Pelle og blev kærester med ham og senere gift, så har jeg ikke lyst til at fucke op. <laughs> jeg har ikke lyst til sådan at, at være helt fucked Nej. Øh, længere. 
Hvad i forhold til pingpong-agtigt? Hvordan? Jeg tror bare, at jeg kan godt have følelsen af, især i ædru-situationer, at øh, jeg pludselig slet ikke sådan kan finde ud af at pingponge, øh, hvis jeg ikke lige er i det humør. Altså hvis der foregår alt muligt i mit hoved, eller jeg er lidt tænksom omkring noget, eller der er noget stress på arbejdet, eller et eller andet, så kan jeg stå i sådan nogle sociale situationer og bare tænke, hvordan snakker folk sammen? Jeg kan slet ikke huske, hvordan man snakker med andre mennesker, som man ikke er bedste venner med. Mm. Øhm, og så snart jeg ligesom får den der tilpas fuldhed, så kan jeg bare snakke med alle mm. for evigt øh, i så lang tid. Og jeg føler bare, at det kører bare. Altså, jeg har bare et hurtigt svar til whatever de siger. Og alt jeg siger er skarpt og sjovt og, øh, og, sådan, og kommer naturligt. Og vi kommer tæt på hinanden og skaber en relation og sådan noget. Alt det, som jeg føler kan være svært nogle gange, når jeg ikke har drukket noget. Ikke? Ja. Så, så det er det perfekte pingpongniveau, jeg ligesom prøver at ramme. Når jeg kan mærke, at den er der, så ved jeg også, at nu har jeg drukket nok. Okay, sådan en small talk mister. Ja. Okay. ja. Og så siger du følsom. Ja. Jeg tror, at ja, det, jeg elsker allermest ved at tage ud nu, altså nu er jeg, nu er jeg gravid, men før, mm. øh, det er, når Pelle og jeg vi har været ude til en fest, og at der, det har været mega sjovt, og vi har været ude hele hinanden, og vi har danset, og vi har været sammen med vores venner, og så videre, og så videre. At vi så kigger på hinanden og øh, siger, ej, skal vi ikke til hjem? <laughs> og, så, øh, og så kører vi forbi øh, rådspladsen, og så går Pelle over og køber shawarma, i strøget shawarma. Og jeg øh, går på McDonald's, og så mødes vi igen på hjørnet, når vi har købt hver vores øh, retter. Ja. Og så kører vi hjem, og så står vi i køkkenet og spiser alt det her klamme mad, imens vi snakker om aftenen. Og så begynder Pelle for det meste at give mig kærlighedserklæringer. Og så bliver jeg bare helt vildt, helt vildt følsom omkring det, og helt vildt forelsket, og helt vildt glad. Og, øh, og så falder jeg bare i søvn sådan, ja, sådan helt, helt kæmpe <laughs> romantisk og fuld øh, ja, og lykkelig. Og det er noget af det bedste, jeg ved ved fester. Det er, når, når jeg sådan får den der sådan varme følelse, hvor man bare kan mærke alt meget mere. Og det kan jo både være i sådan nogle der situationer, det kan også være sådan en venindekærlighedserklæringsting, eller et eller andet med nogle venner, ikke? Øhm, så, og, og den kan jeg, den kan nemlig også virkelig få. Kan det også gå den anden vej? Altså du ved, der er også tit typerne, når de lige har drukket tilpas meget, at så er man også virkelig nemt til tårer og sådan. Ja, det har jeg helt klart også. Okay. Altså, jeg skal ikke gå ud, hvis jeg er ked af det. Altså, det fungerer. Jeg er slet ikke sådan en, der glemmer det, og så har det grineren. Så er jeg bare ekstra ked af det. Og så er jeg sådan, tænker jeg bare, alt er forfærdeligt, og... Livet. Ja, sådan, what is life? Og så kan jeg bare begynde at græde over ingenting, ikke? Ja. Så det går virkelig begge veje. Og øh, ja, og derfor så tror jeg også bare, at jeg, jeg ved sådan, hvor følsom jeg er, og hvor let på virkelig jeg er af alkohol, og sådan, at jeg har ikke lyst til at udsætte mig selv længere for det der med at drikke alt for meget, hvor jeg er helt ude af kontrol og lip og og der ingenting skal til for at kunne gøre mig fucking ked af det, eller mm. helt vildt glad. Det er jo fedt, men, men når det kommer med, Sådan, når man med det andet ud af også, det. Ja. Ja. Jeg plejer altid at give mine gæster en lille udfordring, efter ja. de har sagt de her tre ord, ja. øh, og spørge dem, hvis de nu skulle ringe op til en eller anden i deres telefonbog, veninde, mor, far, det er faktisk lige meget, ja. men om vedkommende vil sige det samme? 
Øhm. Vil der være nogen, du kunne ringe til og spørge, hey, øh, homie, hvis, <laughs> hvis du skulle beskrive mig som festtype med tre år, hvilke tre år vil du bruge? Altså, så vil jeg ringe til min søster. Ja, kan vi, kan vi gøre det? Altså, vi kan prøve at se, om hun tager den. Det er altid, enten så siger de altid sødere ting, eller så er de sådan, roaster bare fuldstændig. <laughs> det er spændende. Nej, hun tog den ikke. Det går ikke. Ellers så skal jeg... Øh, ellers, altså, så vil jeg ringe til Pille. Vi kan godt, skal vi hive Pelle ind lige på sted. Pelle, vil det tre ord, vil du bruge? Ja, det synes jeg. Skal vi ikke gøre den? Jo. Kan vi, kan vi råbe på ham? Skat! Ja? Vil du lige komme? Ja, jeg vil gerne komme. Det, der sker nu, det er, at vi inviterer Pelle Peter Jensen i studiet. Han er kommet langvejs fra, men vi er sindssygt glade for, at han kunne være her. Hej! Hej, velkommen til. Hej. Hej. Mm, nej, Tak, altså, fordi du ville give dig tid til at komme. Selvfølgelig. Jeg var jo øh, langt væk, men øh, tænkte... Men når ens kone kalder, så kommer han. Ja, man skal bare sige mit navn tre gange. Hvis de rigtig gør det, så... Gnide på glasset. Ja, lige præcis, så du gør jeg. Ja. Og hvorfor er jeg blevet tilkaldt? <laughs> Maria, hvad du gerne vil spørge Pelle om? Jamen, det er fordi, jeg er blevet spurgt om, hvad for nogle tre ord, jeg vil synes kendetegnede min festtype. Og der har jeg altså, ligesom valgt perioden, lige inden jeg blev gravid, ikke? Mm. Og nu skal vi bare lige høre, om jeg er helt, altså sådan, helt væk i forhold til, hvad andre mennesker tænker af min festtype. Ja, så ja, nu, skal nu skal jeg sige du, tre ord. Nu skal du sige tre ord, ja, der vil beskrive mig som festtype. Sørgelig, øh, træt, <laughs> nej. Øh, jeg vil sige... Øh, Det var min graviditetstype, jeg også beskrev før. Øh, nej, jeg vil sige øh, social, mm. øh, dansende og... Øh, på niveau er der så sådan, øh, ikke, ikke for ædru, ikke for fuld. Det synes jeg er sådan en, at, at du er god til at ramme, øh, og, og, ja, og, og er aldrig hammerende fuld. I, altså det, det, det er i hvert fald ikke sådan, at man tænker, okay, for de styr på Maria. <laughs> øh, og, så, og, og, og så elsker Maria at danse, øh, og kan ikke lade være med at danse. Er, er, de, er, jeg, er, de, er de nogensinde altså, nogen, der lige der? Det stemmer meget godt overens med det, vi har snakket om. Ja. Jamen, altså fordi social i forhold til at nå at snakke med alle, ping-pong. det svarer jo totalt til pingpong. Jeg sagde, at jeg var god til pingpong, når jeg, når jeg fulgte. Det er en meget fin illustration af vores forskellige sprog. <laughs> ja. Og, og så havde jeg sagt... Pingpong. <laughs> og den anden, jeg havde sagt, var tilpas fuld. Ja, okay. Det var præcis det, du sagde. Jeg siger, jeg, jeg og så havde jeg sagt ja, ja. på niveau. Ja. Ja. Og, øhm, og, den, og den sidste, der overvejede, sad jeg seriøst og overvejede, om jeg skulle sige dansende, eller det, jeg endte med at sige følsom. Nå. Ja. Der fortalte jeg lige om vores, øhm, om vores Joanna McDonald's... Øh, Aftener, som hele festen ender med, hvor jeg ligger helt lykkelig og... Ja. <laughs> vibe. Ja, men selvfølgelig. Det kan jeg totalt godt genkende. Mm-hmm. Det men... stemmer meget godt overens. Du har ikke lovet om noget indtil videre. Indtil videre. Ellers så kalder I bare. Ja. Det er meget smart, at vi ligger dobbeltting her. Ja. <laughs> tak. Det var faktisk alt, hvad vi skulle ja, bruge til. Vi, vi ses. <laughs> vi ses. Hej hej. Hej hej. Okay, det, det stemte jo virkelig godt overens. Ja, han tilhører dansende ja. som en ny ting. Ja. Du er en dansemus. Ja, 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 det er helt klart. Altså, jeg er virkelig ikke god til at danse, faktisk. Altså, så, det, så jeg tror altså, det kommer med sådan, at jeg... Øhm, 
øh, at det er, når jeg ligesom har drukket, at jeg tør danse. Altså, jeg tør jo godt danse herhjemme foran pille og sådan øh, for sjov dans, <laughs> hvis jeg er ædru. Men det der med at sådan skulle stå på floor og bare fyre den og sådan noget, det, det tror jeg, sådan, jeg kunne godt sådan have det lidt akavet over mig selv, når jeg ikke havde drukket. Så det bliver meget sådan mit, mit, sådan, mit release for alt det dans, jeg i virkeligheden har i min krop. Det, du går og brænder ja, inde med. Ja, det, jeg går og brænder inde med. Det kan så ligesom komme ud der, fordi ja. så lige pludselig så føler jeg mig selv meget, meget stærkere. Og så er jeg lige pludselig sådan, jeg kan sgu da. Altså, hvad folk snakker jeg om, ikke kan danse. Jeg, jeg kan bevæge mig. Jeg er da verdensmester i hiphop nu. Ja. ja. Jamen, nu har vi jo fundet lidt ud af, hvordan du er som festtype. Mm. Og ud fra det, så vil jeg jo bare gerne høre, hvad din opfattelse er af Tømmermans Blues. Ja. Øhm, jeg synes også, det, jeg synes, det rummer mange forskellige ting. Og det kommer også sted igen an på, hvad for nogle perioder, jeg ligesom har været i i mit liv. Men jeg har både haft sådan nogle, jeg har haft sådan nogle singleperioder, hvor jeg elskede Tømmermand, hvor jeg synes faktisk, at det var en del af festen. Jeg synes, det var så sjovt at vågne og have det helt fucked og være helt fucked og hele natten havde været helt fucked og så ringe til sine veninder og så bare gennemgå den der nat så nærmest genopleve den igen og være sådan her ej, så, altså, kan du huske ham der hvad, altså, hvad fuck skete der for det og så blev vi om ind at vi var piloter og så sådan, ej nej nej og så blev vi jo smidt ud derfra og, sådan, og det kunne jeg godt have sådan en altså sådan, jeg er ligeglad agtig vibe omkring altså at jeg ikke blev flov ja men at jeg bare synes, det var virkelig sjovt. Og så synes jeg også, det var fedt, det der med, sådan, at så hører det med, at man skal spise alt det her junk food, og at man bare ligger i sit joggingtøj, og ser den der dårlige serie, og snakker med sine veninder om det, og har det mega sjovt, og måske kommer til lidt at være sammen med en eller anden. Som, det, var, det var også meget sjovt, men lad os lade være med at snakke for meget om det igen. Vibe. Og det, sådan, det, det, det synes jeg, der har været noget rigtig sjovt i nogle gange. Men jeg har også haft virkelig den der, altså sådan i perioder, og det tror jeg måske har været mere sådan i, i sådan lidt følsomme, usikre perioder, eller perioder, hvor jeg har været lidt mere ked af det, og ikke følt mig så stærk, eller virkelig savnet en kæreste, eller øh, gået igennem et breakup, eller et eller andet, hvor at, at jeg så vågner, og bare føler mig så flov over alt, altså, og det er næsten ned til sådan, ej, jeg var jo ikke særlig velformuleret i den her samtale. Altså, hende der eller ham der kunne jo godt høre, at jeg havde drukket, og var det pinligt. Og, øh, og da jeg kom hjem, kunne jeg se, at min eyeliner var helt tvært ud. Sådan, hvor det, altså, ej, hvor er det flov, hvad må folk ikke have tænkt? Og, øh, altså, sådan, helt bakketæller, ikke? Og virkelig sådan slå sig selv i hovedet med det. Og altså, sådan, jeg havde sådan en periode, hvor jeg bare kan huske, at jeg... Altid, når jeg blev fuld, så kom jeg bare til at skrive rigtig meget til alle mulige mennesker. Ja. Altså øh, piger og drenge og sådan noget, men bare og veninder og bekendte og sådan, men bare sådan, jeg skrev bare sådan, faktisk <laughs> noget. Altså sådan, øh, sådan, ej, du skal bare vide, jeg synes bare, du er så fucking sej, og jeg, jeg, ej, du inspirerer mig så meget. Sådan, altså, sådan nogle personer, jeg bare ikke snakker med til hverdag, men som jeg bare lige føler sådan, du skal bare have kærlighed her kl. 2.45. Og så vågnede jeg op næste morgen, og gennemgik de der beskeder, og var bare sådan her, du er så pinligt, Maria, det her, det er så pinligt. Altså, de kan jo godt se, du har sendt det om natten. Jeg begyndte virkelig at love mig selv sådan, du skriver ikke om natten. Hvis mm. du, så kan du lave en note over alle de personer, du gerne vil skrive kærlighedsklanger til nu. Ja. Og så kan du gøre det i morgen, hvis du så synes, det er en god idé. Um, Generelt efter kl. 23 burde der være sådan en lås, så man kunne komme i kontakt med sin det, mødekontakt. 
Men det, der findes også nogle der apps, som ja. jeg også har prøvet at downloade, sådan noget, hvor det er sådan, de her mennesker må du ikke skrive til. <laughs> og så, ja, så sådan, jeg, jeg tror sådan, når jeg har haft sådan en optur, sådan poweragtig følelse i mit liv generelt, så har jeg haft de der sjove tømmermænd, hvor jeg har vågnet op og bare været sådan her, alt er fucked, og det er fucking grineren. Og når jeg har været lidt ked af det, så har jeg haft sådan nogle virkelig, hvor er du dum, hvor er du pinlig, hvor er det kikset, altså styr dig, mm. tag dig sammen nu, det er rigtig flot. selvbevejelse. Helt vildt. Og i dag, der øh, drikker jeg jo ikke, ja. og derfor så er min tømmermand meget øh, projekteret omkring Pelle. Mm. Øh, så hele sådan vores, <laughs> nu er jeg meget sådan, hvordan heler jeg tømmermand bedst, øh, og har ligesom lavet sådan en opskrift, der er sådan noget, når Pelle han vågner første gang, så har jeg... Så jeg sådan her, tvinger jeg ham til at drikke sindssygt meget vand og, drikke, og spise manodiler. Og så skal han sove videre, og så får han ørepropper i, så han rigtig kan sove tungt. Og når han så vågner igen, så har jeg købt sådan noget grøn vitaminjuice, som bare er fyldt med spinat og, øh, og grøntsager. Og så skal han have den, og så skal han have mere vand. Og så skal han så bagefter bare kløs på ryggen og i hovedbunden og, øh, hvad hedder det, og bare super meget omsorg og kærlighed. Og så er det som om, så forsvinder de ligesom tømmermændene i løbet af et par timer, og det er blevet sådan helt sådan virkelig fedt projekt for mig nu, når jeg ikke kan drikke. Det er sådan, hvad er den optimale tømmermændskur, og hvordan får jeg de her tømmermænd væk fra ham? Det synes jeg altså er hustru-stil på sit allerhøjeste, at man lige går ind og tager det på sig for en anden, og så er sådan, hvordan får vi dig til at have det ja, men jeg kan så godt lide det, altså jeg har det lidt ligesom sådan, nu har jeg lige gjort hovedrengøringen ude på badeværelset, den der følelse, som alle kender af, at noget øh, er helt fucked, og så kan man reparere det, og så ser man sådan, wow, nu er der rent. Øh, før var det beskidt, nu er der mm. rent. Og det samme med Pellesen. Du er ødelagt, nu, har jeg, nu er du helt, du har det godt. Og det, det er bare sådan ret øh, sådan bekræftende. Det er en god følelse. Ja, det er en virkelig dejlig følelse. Og både for dig og Pelle, kunne ja, jeg forestille mig. Ja, totalt. Ja, jeg tror også, Pelle er rigtig glad for, for det, kon- har... den tradition. Ja. Tømmermænds tradition, vi har. Ej, jeg håber da virkelig, at der er en dag af en, der gør det til sin mission på mine vej. Ja. Men øh, nu kommer vi lige ud på sidsprog. Men jeg har jo bedt dig om at tænke mm. på tre historier. Ja. Vedrørende tømmermænds blues. Ja. Og du må faktisk selv bestemme, hvad rækkefølge vi kører, og hvor vi starter, ja. og hvor vi slutter. Ja. Så den første historie. Altså, jeg tror, at vi, start, vi, vi tager den ligesom sådan kronologisk i tid. Ja. Øhm, den første historie... Den foregår, øh, da jeg gik i folkeskole. Øh, og jeg var lige begyndt at drikke. Og det var det sygeste i verden at drikke. Øh, det, det var jo bare det sejeste, man kunne gøre. Og det kunne bare ikke, man kunne bare ikke drikke for meget. Og det var kun fedt, hvis man også kastede op. Mm. Øh, og mig og mine veninder, vi havde så øh, stjålet noget sprudt hjemme fra vores forældre. Og så havde vi aftalt, at vi skulle tage det med i skolen dagen efter, og så skulle vi drikke os fulde i skolen. Sådan. Ja. Øhm, så vi sad nede på et toilet i øh, pizzeriet i Hellerup, hvor vi gik i skole. Og så drak vi altså rent, og det var så, jeg kan huske så tydeligt den der klammerfølelse i min krop, af øh, det der dårlige polske vodka, som vi drak rent, og så fandt Exotic ved siden af rent, og så ligesom bare skiftede mellem det. Og så sad vi der, og det gik på skift øh, på runde mellem øh, mig og mine seks bedste veninder. Det er et ømt setup. Ja, helt vildt. Øh, og så øh, vi hørte musik. Vi havde en sang, 
som var en sang, der var kommet med min, til, min lille klap op telefon Så den hørte vi ligesom bare på repeat, øh, som lidt, altså sådan mere var en ringetone end en sang, og så drak vi mega meget. Og så kommer vi over i skolen, og vi er jo selvfølgelig blevet sindssygt øh, fulde, fordi vi aldrig rigtig har drukket før, og det er helt nyt. Øh, og, vi, og vi skal have team, og vores klasselærer Jens, han kan bare mærke, at den er helt med os. Øh, men han, jeg tror ikke, han kan forestille sig, altså han kan ikke begribe, at det er fordi, vi er fulde. Mm. Han er bare sådan, pigerne er helt hysteriske i dag. Det, den er helt galt. Det er jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op. Synkron menstruation, der ja, er et eller Ja, præcis. Altså han øh, har sådan sine analyseværktøjer helt ude for at prøve at se sådan, hvad fejler de her mennesker. Og, øh, og jeg kan ikke stoppe med at grine, og jeg kan ikke stoppe med altså, at sige åndssvage ting, og vi øh, fletter hinandens hår, og vi vil sidde på bordene, og ud og ind, og vi skal hele tiden tisse, og vi er færdige at grine, og, og alt er bare åndssvagt, og han kan slet ikke styre os. Og så lige pludselig så får jeg bare altså, den sindssygeste idé, <laughs> som jeg engang, altså jeg kan ikke huske følelsen af at få idéen, men jeg ved, at jeg, øh, at en dreng fra min klasse, som har været mega forelsket i mig i et år, og som jeg ikke ligesom har gengældt interessen for. Jeg tænker bare, nu går jeg bare over og bare snæver ham <laughs> midt i timen. Nej. Jo. Nej. Og det gør jeg. Altså midt i timen, og han bliver jo fuldstændig perpleks og kysser mig tilbage, fordi han er også sådan, nu, jeg må gribe den her nu. Øh, og alle er bare sådan, har det helt sådan, woo-agtigt, og min klasse lærer er i fuldstændig chok, og sådan her, hvad foregår der nu? Og da det ligesom, det der kys er overstået, sådan helt filmisk, så er min klasse lærer bare sådan, okay, nu stopper det her, hvad sker der? I skal fortælle mig, hvad der sker lige nu. Og så tænkte jeg bare, hvad skal jeg finde på at sige? Hvad, skal jeg, hvad kan jeg sige, som ikke er, at vi er fulde? Og så begyndte jeg bare at græde. Og så var jeg sådan, det er fordi, at jeg har kæreste sover, øh, og jeg ved ikke, hvordan jeg dealer med, med et knust hjerte, og det er bare min mærkelige forsvarsmekanisme, og så var alle de andre piger blev jo reddet af det, og var sådan her, vi har bare prøvet at opmuntre hende, fordi hun er så ked af det med kæreste sover, så vi prøver bare at få hende til at grine hele tiden. Og den, det troede min klasse lærer sig på, og det ender så med, at han siger til hele klassen, okay, I er fri for i dag, fordi det her, det er så øh, fuck den situation, og Maria har det virkelig dårligt. Øh, hun er blevet fuldstændig skingrende sindssyg af, jeg har kærestesover. Så, så nu har alle fri. Og så tog han os øh, alle sammen ud i, øh, altså mig og mine seks fulde veninder, tog han os ud i sin bil, og så kørte han os hjem en efter en til vores forældre. Øh, og så sagde han ligesom til mine forældre sådan, Maria skal bare sove, hun, har rigtig, hun er rigtig ked af det, det er rigtig dårligt, øh, hvad hedder det, hun er virkelig, hun er blevet skør af at kæreste sove, så hun skal sove. Så, og så fik jeg sovet ud og vågnede helt fucked dagen efter, og var sådan her, kyssede jeg Gustav i går i dansk? Ja, så det var min første sådan virkelig moralsk, altså sådan tømmermændsagtig, sådan wow. Altså det er virkelig også en vild historie. Ja. Jeg tror aldrig, jeg har hørt en, jeg ved ikke om du har gået 9. eller 8. eller hvad du har gået 8. i. eller 7. altså det har været helt. Men der har virkelig været noget viljestykke at gå over, viljestykke altså at gå over og snave en i en dansk time. det er jo crazy. Ja. Okay. Ja. Men der vågnede du dagen efter, og kan, altså havde du moralske tømmermænd? over det dengang, kan du huske det? Jeg havde ikke moralske tømmermænd. Altså, jeg havde det ikke sådan dårligt over det, jeg havde gjort. Jeg havde det mere sådan spændingsagtige tømmermænd. Sådan, ja. 
oh my god, hvordan bliver det at komme over i skolen igen efter det her? Sådan, det, det kommer til at være alt, alt, alle snakker om, og hvad siger drengene til det? Og, og jeg følte mig jo ikke alene i det, for vi var jo alle, alle pigerne havde ligesom været med til det, så jeg vidste, at jeg havde mine seks veninder, der var noget helt andet, hvis jeg havde været fuld alene, mm. <laughs> og bare havde kysset en eller anden, og så var blevet sendt hjem. Altså, så, så havde jeg helt sikkert haft det rigtig flot. Men på det tidspunkt, når man er teenager, så er det jo også virkelig i fællesskabet, at man finder styring, ikke? Og det har jo været den vildeste historie. Ja, det er det, og jeg tror bare, at mig og mine veninder, vi følte bare sådan, vi levede af historier på det tidspunkt, ikke? Vi levede af, at, altså hvad for nogle historier, vi kunne få i bogen, mm. i forhold til fest og drenge og oprør ja. øh, og, og regler, der blev brudt. Og... og det, der er sindssygt mange af det, vi har snakket med, der siger det der med i de tidlige teenageår, at man bare sådan levede for de der historier, der skulle i bogen. Ja. Så der var det faktisk ikke så meget moralske tømmer, men der fyldte. Fordi det handlede bare om at gøre de der ja. vanvittige ting. Det handlede om at fuck op helt vildt meget. Ja. Og bare prøve det næste. Ja. Og det, det, det der er der endnu vildere. Og sætte et hak ved sådan, okay, nu har jeg fandme at snævet i timen. Oh my god, jeg har ikke bare snævet til en fest nu. <laughs> altså, <laughs> jeg tror måske, jeg havde kysset to drenge inden eller sådan ja. noget. Ikke? Altså, så det hele var jo, det hele var jo nyt. Ej, stakkels Jens. Altså. Ja, Ej, men Jens. Han må Fantastisk lærer, altså. Det må man bare sige. Det er hele gruppen fri, for hun er kærestesover, ja. Arke Mads. Ja. Ej, det, det er sgu i orden. Okay, stabil i første historie. Ja. Hvor, hvor skal vi hen til nummer to? Øhm, jeg tror, nummer to, det bliver så i gymnasiet. Mm. Øh, og jeg husker det, som om det er første eller måske anden G. Øh, hvor at jeg øh, skal stå for at holde den store julefrost. Ja. Og, og det er, min forældre har den største lejlighed, og den ligger lige ved siden af gymnasiet, så det er perfekt, altså, det er en kæmpe festlejlighed. Og hele klassen kommer op, og alle har taget julemad med, og snaps, og gløk, og vin, og det skal bare være årets fest, og jeg glæder mig helt sindssygt meget. På det tidspunkt lever jeg virkelig stadig for fester, altså, hvad der skal ske til den her fest, er jeg så spændt på. Øhm, og så øh, sætter vi os til bord kl. 17 eller 18, og, øh, og jeg sidder ved siden af en eller anden dreng på min klasse, og så skal alle skåle i snaps, og jeg har aldrig prøvet at drikke snaps før, og min bror her, han er sådan, skal du ikke have noget, og jeg havde faktisk ikke taget noget først, fordi jeg tænkte, jeg har, det har jeg ikke prøvet, så det ved, det ved jeg ikke rigtigt lige, hvordan man gør. Det er også sjældent, der kommer noget godt ud af snaps. Præcis, og det vidste jeg jo ikke altså rigtigt på, den, på det tidspunkt, men jeg havde en fornemmelse af det, øh, fordi jeg vidste, hvad tequila kunne gøre. Ja. Øh, og generelt har jeg ligesom været meget sådan, det, jeg skal holde mig væk fra de der ting, det går altid galt. Mm. Jeg skal holde mig til sådan noget sure shots, eller lakrids shots, eller sådan noget, som er... De lidt mildere. De, den mildere afdeling af shots, hvis jeg skal have nogen, ikke? Men min bror her, han er bare sådan, det er julefrokost, selvfølgelig skal du have snaps, det er det fedeste i verden, hvor tænk du ikke at snaps, øh, smage snaps, og han er sådan til hele bordet sådan, Maria har aldrig smagt snaps, hvor er det sindssygt, det skal du have, og sådan, der begynder ligesom bare at komme den der hype omkring, at jeg skal bare have snaps nu. Og øh, du er vært også. Så jeg er vært, og jeg tænker jo også, altså, da han begynder på det, så tænker jeg, selvfølgelig skal jeg det, hvordan skulle jeg ikke have snaps til en julefrokost, altså. Det, det bliver totalt min nye ting, det her. Og så, øh, og så skåler hele bordet, og jeg drikker det der shot snaps bare sådan i en øh, sluk. Og så snart jeg har gjort det, altså jeg føler, jeg husker det som om der går sekunder, 
så bliver jeg brandvarm. Altså begynder at svede helt sindssygt. Jeg bliver fuldstændig rød i hovedet. Mit hjerte galopperer der ud af. Jeg kan næsten ikke sådan få vejret. Og jeg har bare sådan, ja, min nakke sveder, min, min pande sveder. Jeg, jeg, slet, jeg bliver sådan helt svimmel og får det helt mærkeligt. Og så går jeg ud på toilettet og prøver at kaste op. Mm. Fordi jeg bare kan mærke sådan, det ja, altså, jeg er jo nærmest allergisk over det her. Eller et eller andet, der er, det er ja, helt forskeligt. Øhm, og formår at kaste op. Og så tænker jeg, jeg, jeg lægger mig lige et øjeblik øh, for sådan lige at få det godt igen. Og så lægger jeg mig op i min lille søsters køjeseng på hendes øh, værelse. Mm. Og sådan, der, nu skal jeg bare lige, lige komme til mig selv. Klip til, at jeg vågner klokken 5 næste morgen. Ja. Hele lejligheden er bare raseret. Altså, og fuldstændig smadret. Og snaps og alkohol ud over det hele. Og gulvet er klistret. Og der render sådan de fem sidste psykopatstive mennesker rundt. Der ligger folk og sover på sofaerne, og folk har været sammen i mine forældres soveværelse, og he, altså, hele lejligheden er bare ødelagt, og jeg har misset alt. Jeg har holdt den her fest, og det er mig, der skal gøre rent. Uh-huh. <laughs> og det er mig, der skal stå til ansvar for mine forældre, og jeg har fået 0% ud af det. Ingenting. Det eneste, jeg har fået ud af det, er, at jeg er blevet tegnet i hovedet. Øh, som man jo altid bliver Og der var jeg også bare sådan det, altså, For det første skal jeg aldrig have snaps Men jeg skal bare ikke ligge under for sådan noget der Fucking gruppepres en anden gang Jeg bliver nødt til at lytte til ja. mig selv Så jeg ikke kommer ud i, i sådan en åndssvag Åndssvag spild Spild af fest situation Også fordi det var til en gymnasiefest ikke? Og så havde de andre ja. været til, noget til gymfest Og så tilbage og fest hos dig og... Nej 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 Nå, okay. Det var bare, det, altså, bare det var hele aftenen var det hos mig. Ej, så... så det har været hele natten, at de bare har festet. Jeg har sovet fra alt. Den der snaps dræbte mig bare. Så kan man virkelig også nå at fuldstændig ødelægge en lejlighed til sådan en massiv udfrokost. Jamen det er det. Det gjorde de. Det gjorde de i den grad. <laughs> Men jeg har så ikke drukket snaps siden. Ikke en eneste? Nej, så jeg har prøvet snaps en gang. Og det var der. Rød Aalborg forbandelsen. Øh, ja, præcis. Ej. Men sådan at altså, alle har den der ene ting. Så man har prøvet en gang, mm. og det har ødelagt en, ja. og man har aldrig rørt det igen. Nej, jeg har det sådan med flere ting. Også <laughs> absint og tequila og sådan Altså tequila har jeg prøvet på flere gange, men absint, det, det skal heller ikke. Nej. Det skal heller ikke have mere tequila. Det er som oftest de der ting i de små glas, ja. der får ikke mm-hmm. op. Sjovt nok. Ja. Uh-huh. Okay, og historie nummer tre? Historie nummer tre er også i gymnasiet, men der er vi i 3.G. Øhm, og... Man er ikke blevet klogere. Nej. <laughs> og jeg til, nu er jeg til gymnasiefest. Altså over på gymnasiet. Og det, på den her tid, øhm, der hvad hedder det, er Chef Records lige blevet rigtig stor. Ja. Og det sejeste, der overhovedet findes. Og, øh, <laughs> og August Finger, øh, a.k.a. Elok, øh, går på min skole. Og han går i øh, en parallelklasse, og jeg kender ham på ingen måde. Men jeg har fået, jeg ved, at min far har været forlovet med søsfinger. Ja. Og været kærester med hende i fem år. Og jeg har ligesom hørt hele min barndom, de her historier omkring, hvordan de, altså hele deres relationer, øh, at det var noget med, at de var ude, og til sidst så var de ude at sejle på min fars båd, og så kom der storm, og så var de ved at drukne, og, og båden var ved at synke, og så 
slog hun op med ham ude i vandet, fordi at, at hun havde sagt, at det skulle sejles bag så mange gange, fordi der var for storm, og han ville ikke sejles bag, og nu har hun bare fået nok. Og så brød de forlovelsen ude på havet, og det var kæmpe dramatisk. Og jeg havde hørt så ekstremt mange historier om den her relation. Mm. Øhm, så da jeg bliver virkelig fuld til den her gymnasiefest, så ser jeg pludselig Elak stå et eller andet sted, og så er jeg sådan her, nu skal jeg fortælle Elok hele den her historie om vores mor og far. Og går hen til ham og sådan, hej, øh, vi er faktisk næsten søskende. Vi kunne faktisk være søskende. Og så begynder jeg at fortælle ham hele øh, fortællingen fra øh, min far og din mor, og, de mø- og der mødtes de, og så var de øh, kærester, og så havde de de her udfordringer, og så kom de op og skændes, og så hele det her brud, og hele det her skibsstorm, øh, og øh, synkning af en båd, og, og han står ligesom bare og lytter til mig, som er så stiv og var altså, så, så du kan godt se, at vi er faktisk meget tætte på hinanden, os to og sådan noget, og jeg ved ikke, om jeg altså, om jeg håbede på, at han ville sige hej søs helt sikkert, hvad hedder det du skal sgu da med til alle Chef Records koncerter backstage nu, fordi vi er jo familie <laughs> eller hvad jeg har forestillet mig men i hvert fald, så så lytter han bare, og jeg husker det som om han sådan, ikke har sådan sindssygt mange reaktioner på det andet, end at han er sådan Nok vildt, det, havde jeg, det har jeg aldrig hørt om. Det har jeg simpelthen aldrig hørt om. At min, altså, jeg anede engang, at min mor havde været forlovet før, og fem år og sind, og de boede sammen. Og, wow, og, nå, mærkeligt. Det, det anede jeg simpelthen ikke noget om. Jo, jo, og sådan. Og så, øh, efter jeg har brugt nogle timer på at fortælle den her historie, så tror jeg bare, jeg fester videre og drikker videre, og tager så hjem på et eller andet tidspunkt, falder i søvn. Og så næste morgen, så vågner jeg øh, op på dagen, og jeg bor stadig hjemme hos mine forældre. Og så til morgenmaden, hvor jeg har det virkelig dårligt, så siger jeg sådan til min far, ej, og så mødte jeg øh, Søsvingers søn, og jeg fortalte ligesom hele jeres historie, om jeres forløbelse og alt det, der, øh, alt det der, og sådan noget, han vidste ingenting om det. Og så kigger min far på mig, og så er han sådan, skat, det er jo ikke, det er ikke Søsvinger. Det er lige Sørensen. Nej! <laughs> så er jeg bare sådan her. Nej, nej, nej. Hvad skal jeg gøre nu? Øh, hvor at jeg bare tænker sådan, fuck, alle scenarier udspiller mig i mit hoved. Jeg er sådan her, vi går på skole sammen, vi skal ses rigtig mange gange. Næst, han kommer jo til at spørge sin mor. Så kommer han til at finde ud af, at det er løgn. Så, så enten, så skal, altså skal jeg gå hen til ham nu igen og være sådan her. Hej, jeg ved ikke, om du kan huske det. Men i fredags, der stod jeg og fortalte dig en meget lang historie om vores forældre. Det er ikke rigtigt. Øhm, eller, skal jeg bare ikke, eller skal jeg bare håbe på, at han aldrig finder ud af det løgn, og så går han rundt og tror, at vi har den her historie sammen. Øh, og så siger jeg bare ikke noget om det, og så lærer det bare at være en ny sandhed. Eller skal jeg håbe på, at han ikke kan huske det, men han var jo helt sikkert ikke lige så fuld, som jeg var. Og, altså, og lige siden da, så har jeg ligesom mødt, mødt Elok i forskellige sammenhænge til en koncert, til et eller andet, og sådan blevet præsenteret for ham nogle gange, og jeg har altid været sindssygt bange for, sådan, at han kunne huske det her, og at han vidste, at jeg havde løjet, og at han bare tænkte, hvor er det en mærkelig ting at lyve om? Det er, noget, det er en mærkelig historie at finde på. Øhm, indtil at øh, jeg møder Pelle, og han er rigtig gode venner med Elok, og, øh, og vi skal på til festival sammen, og øh, 
August, rigtig søde kæreste, Karoline, øh, bliver jeg også øh, venner med, og så fortæller jeg hende historien, og så er jeg sådan her, hvad skal jeg gøre, det her det er min historie med din kæreste, den er uafsluttet, og så hun var sådan her, vi fortæller ham det sammen, og så finder vi ud af det hele, så alt er ligesom kommet frem i det, i det åbne, og han kunne overhovedet ikke huske, at jeg nogensinde havde fortalt ham den der historie, men... Øh, men så går han så hjem åbenbart og fortæller det til sin mor, sådan, fordi han synes, det var sjovt. Øh, og så finder han så ud af, at min mor og hans mor har boet i kollektiv sammen. Så vi havde faktisk en forbindelse. Jeg, jeg kendte den bare ikke. Jeg havde bare misforstået den. Det var ikke brorsøster. Nej, det var ikke brorsøster. <laughs> Jamen, tre meget forskellige historier. Ja. Øh, men det fortæller noget om, at du altså meget tidligt har været klar på at feste og der skulle være gang i den. Ja. Det lyder lidt som om, du også har været sådan lidt rebelsk. Meget Æh, rebelsk. Meget, meget rebelsk. Lise Stiv i Polsk Vodka med seks veninder øh, til en dansteam, og Snave Gustav. Ja. Hvor, fordi hvorfor ikke? Ja. Altså, øh, og i forhold til julefrokosten, den klassiske, du er heller ikke den første, der nævner en julefrokost, okay. det går tit galt. Ja. Æh, forbandelsen med Rød Aalborg. Ja. Og så den her sidste historie, jeg ved nærmest ikke engang, hvordan jeg skal beskrive <laughs> den. Nej, det her med, at man først og fremmest fangøller over nogen, ja. og så drikker sig mod til at ligesom finde Skabe ud af... Skabe en relation, connecte på en eller anden sådan dybere... Vi har noget sammen, ja. du og jeg. Øhm, og at man så forveksler øh, mødrene og blander ens forældres tidligere forhold ind, og sådan ja. det, prøver at... Og påklistre et eller andet stamtræ ja. på personen. Mm-hmm. Det er også bare sådan en søforklaring, hvor man vågner op dagen efter og tænker, hvad fanden har jeg Ej, jeg synes, i? det var så flot. Jeg synes, det var så flot. Jeg tænkte, han må bare tro, hun vil gøre hvad som helst for at blive venner med en for Chef Records. Hun, hun opfinder bare. Altså, det er virkelig seriøst fan-commitment. Og, altså, opfinde find, så lang en historie. Ja, kom, meget kompliceret. Opfinde øh, forhold på forældres vegne. Ja, og særligt fordi, at ja, historien jo er virkelig dramatisk, den du har ham. Altså, <laughs> yeah. De slår op på havet. Mange detaljer, ja. Øh, og det, der lidt fortæller noget sjovt også, det er jo bare, at han så har glemt det. Yeah. <laughs> han slet ikke har tænkt over det, og så er det noget, der har fyldt lidt hos en selv. Og sådan yeah. er det jo ofte med Tømmermans Blues. Mm. At det er noget, som man selv kan gå og holde fast i, og have svært ved at glemme og tænke, nej, nej, det var den gang. Ja. Hvor alle andre er til den fest eller i det lokale, de har sgu egentlig ikke tænkt over det. Nej. Ellers så har de haft det på samme måde med dem selv, ja. og har fortravt med det. Lige præcis. Ja. Øhm, det, det er skørt det der med, hvordan det alligevel kan sætte sig så godt fast, fordi helt logisk, så ved man jo godt, at hvorfor fanden skulle vedkommende gå op i det. Mm. Ja. man blive forbandelsen. <laughs> ja. Okay. Det leder os videre til at jeg gerne vil høre dig, hvad dit bedste råd er mod henholdsvis, du ved, tømmermænd, fysisk forstand og tømmermænds blues, hvor vi er lidt mere over i, du ved, den mentale. Ja, mit bedste råd til, øhm, da jeg boede i Grækenland, der drak jeg rigtig meget. Altså, jeg festede rigtig meget. Jeg festede i hvert fald, i hvert fald torsdag, fredag, lørdag, øhm, Og der fandt jeg ligesom ud af, at jeg gider ikke tømmermænd, det er mit liv for kort til. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg altid havde en flaske vand i den ene hånd, og en drink i den anden. Og jeg drak dem simultant. Så jeg måtte ligesom ikke tage den næste drink, før jeg også havde drukket den her flaske vand. Okay. Så jeg fik en, en halv liter vand for hver drink, jeg drak. Øhm, og så holdt jeg mig til at drikke det samme. Så jeg drak kun vodka Red Bull. Øh, og, og drak en flaske vand for, for hver ting. Og når jeg så kom hjem, så øh, spiste jeg to panodiler og en træve og drak 
to liter vand. Og så vågnede jeg, og så havde det bare perfekt. En kattens masse vand. Altså helt vildt meget vand, og så panodiler og træve, inden man går i sengen. Så, så, altså, så har jeg faktisk stort set ikke tømme vand. Og så er der også noget med, øh, som jeg har prøvet nogle gange, som også har været meget godt, at drikke sådan et glas vand, men med salt og sukker i. Bare sådan en skefuld salt og en skefuld sukker, som åbenbart op, sådan opretholder din balance igen. Og så selvfølgelig den store kurt, som jeg laver på pille. Ikke? Jo. Øhm, den er også god. Og blues. Altså... Jeg tror, altså når skaden først er sket, og man har gjort alle de der pinlige ting, mm. så tror jeg, at det er noget med ligesom at snakke det ud med nogen. Øhm, fordi at det, man for det meste opdager, det er i hvert fald min erfaring, det er, at andre mennesker på ingen måde har opdaget de ting, man selv har opdaget. Så når jeg ringer til en veninde og tænker sådan, okay, nu kommer den her samtale til at handle om, hvor pinlig jeg har været, og lad os så få snakket ud om det, så handler den tit om, hvor pinlig hun synes, hun har været. Mm. Øh, eller hvor fuld hun var, eller hvordan hun overhovedet ikke har lagt mærke til, at jeg øh, snublede der på den sekund, eller hvad det nu kan være. Øh, så det går ligesom op for en, at alle de der tanker øh, er altså 90% i ens eget hoved, og så 10% i virkeligheden, ikke? Mm. Så det så sådan, at snakke det ud, det kan give sådan en ret fed virkelighedsfornemmelse, og lige få sat ting lidt i perspektiv. Og det, det var smukt fortalt, og lige med klokkeklang ind over ja. også nu. <laughs> Super godt af i mine ører. Okay, så helt overordnet, så kan vi sige, at hvis man har haft en øh, virkelig stabil folkeskolebrænder, mm. eller hvis man har haft en gymnasiejulebrænder, som de fleste nok kan skrive på CV'et, at det mm. har man prøvet. Eller hvis man har fangørlet og klæmet, at man havde samme stamtræ, eventuelt hvis nogens forældre havde været sammen, så er man altså ikke alene. Nej. Det har Maria Jensen også prøvet. Tusind tak for din historie. Selv tak. Er der noget, du vil sige her afslutningsvis til dem, der ligger og har lidt ondt i håret derhjemme lige nu? Jeg vil bare sige, at I er aldrig alene. <laughs> og det er slet ikke så slemt som som det føles, når man lige er i det. Det hele er glemt, glemt i morgen. Og ellers er det bare en god historie. <laughs>